0: Dubai gegen Deutschland. Wo lohnt es sich wirklich zu investieren? Beide Regionen bieten einzigartige Vorteile und Herausforderungen für Investoren, Unternehmer und Bürger. Doch wie unterscheiden sich die Steuersysteme? Ist das deutsche Immobilieninvestment noch lohnenswert im Vergleich zu Dubais rasanten Wachstum? Und was bedeutet das Thema Enteignung für die Investitionssicherheit und das Vertrauen in die jeweilige Regierung? In diesem Video tauchen wir tief in diese Fragen ein, beleuchten die Fakten und ziehen sachliche Schlüsse. Dieses Video ist nicht nur eine Gegenüberstellung zweier Welten, sondern auch ein Einblick in die zukünftigen Potenziale und Risiken beider Länder in Bezug auf Immobilien und Kapitalanlagen. Herzlich Willkommen, ich bin Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Wir haben uns auf Immobilieninvestments und deren Finanzierung in Dubai spezialisiert. Vergleich Nummer 1 – Steuern Es mag seltsam klingen, aber es ist wahr, Deutschland ist ein Steuerparadies. Nur wer in einer privilegierten Lage ist und fachlich ausgezeichnete Steuerberater hat, dem gelingt es, durch teils komplexe Strukturen wie Holdings, Stiftungen, Genossenschaften und andere Formen die Steuerlast massiv zu senken. Es ist eine Disziplin der Elite, Steuern zu gestalten. Es ist nur ein Privileg der Vermögenden. Während Aktienverkäufe in einer Stiftung oder GmbH mit unter einem Prozent in Deutschland besteuert werden, wird der Kleinanleger mit 25 Prozent Abgeltungssteuer belastet. Eines von unzähligen Beispielen in Deutschland für steuerliche Ungerechtigkeit. Wie soll hier der wirtschaftliche Aufstieg gelingen? Längst ist das deutsche Steuersystem zu einem der komplexesten Abgabenregelungen der Welt verkommen. Anstatt produktiv anderen Menschen einen Nutzen zu liefern und echte Wertschöpfung zu betreiben, ist es längst zum Schwerpunkt vieler geworden, Steuern zu sparen und da, wo es geht, zu vermeiden. Eine ganze Industrie lebt davon, den Steuerzahler zu beraten und zu optimieren. Viele Selbstständige, Kleininvestoren und Angestellte bleiben auf der Strecke und können sich der Besteuerung kaum entziehen. Die Folge ist eine stark ungleiche Steuerbelastung. Ist das gerecht? Es mag seltsam klingen, aber es ist wahr. Im Vergleich dazu gibt es in Dubai keinerlei Einkommensteuer. Niemand muss hier eine persönliche Einkommensteuererklärung abgeben. Keine Zeitverschwendung, um Belege zu sortieren und ja, an alle möglichen abzugsfähigen Kosten zu denken. In Dubai steht jedem das zu, das er selbst erwirtschaftet hat. Der Lohn ist genauso steuerfrei wie auch der Gewinn aus dem Aktienverkauf oder jedem anderen Verkauf. Das schafft Anreize, produktiv zu werden und fördert den sozialen Aufstieg. Ohne permanente Besteuerung gelingt es Menschen, viel einfacher Vermögen zu werden und für sich selbst zu sorgen, anstatt auf steuerliche, subventionierte Transferleistungen angewiesen zu sein. Ein Modell, das Zukunft hat. In Dubai steht der Mensch im Vordergrund und wird nicht durch ein aufgeblähtes Steuersystem drangsaliert. Klarer Punkt also für Dubai. Vergleich Nummer 2, Immobilieninvestments. Was, wenn ich dir sage, dass Deutschland ein spannender Immobilienstandort war? Auch ich habe gerne Immobilien in Deutschland gekauft und ein Portfolio aufgebaut. So wie viele andere Investoren auch. Gerade in den letzten zehn Jahren war Deutschland ein attraktiver Markt. Die extrem niedrigen Zinsen im Euroraum, von oft sogar unter einem Prozent pro Jahr, haben die Immobilienpreise beflügelt. Mit etwas Geschick konnten Investoren innerhalb weniger Jahre stark wachsen und einen konstanten positiven Cashflow, also monatlichen Überschuss, nach Zins und Tilgung erwirtschaften. Doch der Wind drehte sich. Wer hätte vor zwei Jahren noch gedacht, dass es Zinssätze von über drei, ja sogar deutlich über vier Prozent pro Jahr geben könnte? Damals war es ein Sport vieler Investoren, Immobilienfinanzierungen abzuschließen. Die Frage war, werden wir es 0,9 Prozent? oder doch vielleicht 0,8% Zins pro Jahr. Doch der Wind drehte sich. Durch die gestiegene Inflation mussten Zentralbanken in aller Welt massiv und in einer ungeahnten Höhe die Zinsen erhöhen. Das dämpfte den Immobilienboom. Aber ist das wirklich so? Was, wenn ich dir sage, dass es einen Immobilienmarkt gibt, der ungebrochen hohe Renditen erzielt? Ein Immobilienmarkt, der nicht nur rasante Wertzuwächse verzeichnet, sondern erstaunliche Renditen erwirtschaftet, die trotz weltweitem, hohen Zinsumfeld immer noch deutlich über den Finanzierungskosten liegen. Es klingt unglaublich, aber es ist wahr. Mietrenditen von 8% und teilweise sogar mehr sind in Dubai erzielbar. Während die Immobilienpreise weltweit auf Talfahrt gehen, sieht man in Dubai eine unveränderte, positive Dynamik. Das liegt an der langfristig guten Perspektive und eines einzigartigen positiven Umfelds für Investoren aus aller Welt, die ihren Investmentfokus weg von den heimischen Gefilden hin zu einem internationalen, faszinierenden Metropole wie in Dubai hin orientieren. Diese Menschen haben verstanden, warum man als Immobilieninvestor nicht mehr um den Markt in Dubai herumkommt. Galt der Immobilienmarkt in Dubai früher als spekulativ und nur für Investoren mit einer hohen Risikobereitschaft geeignet, sieht man aktuell das Gegenteil. Immer mehr Investoren aus aller Welt und ebenso Deutsche investieren hier und suchen den langfristigen Erfolg. Diese Menschen können sich nicht irren. Deshalb auch hier ein weiterer Punkt für Dubai und als einen so spannenden Immobilieninvestmentstandort. Vergleich Nummer 3 Vertrauen und Investitionssicherheit Kannst du dir vorstellen, dass es für einen Investor wichtige Kriterien und Grundlagen gibt, die eine Voraussetzung für jede Investition sind? Ich spreche hier von politischer Stabilität, Planbarkeit, Rechtssicherheit und uneingeschränkten Kapitalverkehr. Das alles sind nur einige der wichtigen Kriterien. Das wohl wichtigste Gut für jeden Investor ist das Vertrauen. Vertrauen ist ein Glaubensvorschuss, den man sich verdienen und erarbeiten muss. Vertrauen gewinnt man dadurch, indem man über einen längeren Zeitraum genau das macht, was man vorher sagt und verspricht. Sich bewusst ist, welchen hohen Wert das eigene Vertrauen genießt und es weise einsetzt. Insbesondere als Staatsoberhaupt, Politiker und als Führungsebene eines Landes muss man sehr sorgsam sein. Viel zu genau hören Investoren aus aller Welt zu und planen ihre Investitionsentscheidungen danach. Genoss die deutsche Politik und Staatsführung sehr hohes Ansehen und Vertrauen, sowohl bei Bürgern, aber auch bei internationalen Partnern und Investoren aus aller Welt, gelang es, in nicht dagewesener Geschwindigkeit dieses über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen und damit die Wirtschaftsmacht des Staates Deutschland zu verspielen zu Opfern und ideologischen Zielen unterzuordnen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wer davon profitiert? Es sind Länder und Staaten, die genau das bieten, das in unsicheren Zeiten und in Zeiten voller Vertrauensverlust zählt. Langfristige Denkweise, Zuverlässigkeit, Planbarkeit, Loyalität, kurz gesagt Vertrauen. Er arbeitet unverdient über Jahrzehnte hinweg. Funktioniert die Politik in Deutschland und in vielen anderen Ländern über kurzfristig gewählte Politiker? Die Amtszeiten belaufen sich meist auf vier oder fünf Jahren. In diesen vergleichsweise kurzen Perioden werden dann teils sehr unterschiedliche politische Ziele verfolgt. Oft komplett gegensätzlich zur vorherigen politischen Richtung und Planung. Dies steht einer langfristig orientierten Politik und deren Planbarkeit im Widerspruch. Anders verhält sich das in Dubai. Hier wird das Staatsoberhaupt nicht in vier- oder fünf-Jahreszyklen gewechselt. Hier in Dubai regiert man auf Lebenszeit. Politische Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Darauf aufzubauen, was die vorherige Generation geschaffen hat und dort weiterzuentwickeln, wo es sinnvoll erscheint. Immer mit einem langfristigen Plan und Ausrichtung. Es mag seltsam klingen, aber es ist wahr, die politische Führung und die Verantwortung eines ganzen Staates als Lebensaufgabe zu haben, kann sehr fordernd sein. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind allerdings um ein Vielfaches stärker. Dubai wird wie ein Familienunternehmen geführt und von Generation zu Generation weitergegeben. Ein Erfolgsprinzip dass man aus dem deutschen Mittelstand kennt und eines der Grundlagen für so viele Weltmarktführer und einstige deutsche Wirtschaftsmacht war. Diese langfristig orientierte Politik erlaubt es dann auch langfristige Pläne zu entwickeln und auch umzusetzen. Nicht zu befürchten, dass mit der nächsten Wahl die konträre Politik Einzug findet und das Vergangene verworfen wird. Wer dieses Konzept der Staatsführung und die daraus resultierenden Möglichkeiten verstanden hat, hat Dubai verstanden. Klares Ergebnis, also, kurz, gegen kurz, äh, klares Ergebnis also gegen kurzfristige Politik und klarer Vorteil für Dubai und die langfristige Politik und das Vertrauen für Investoren aus aller Welt, die das als Grundlage für ihre weitere Entscheidung nutzen. Vergleich Nummer 4. Schutz vor Investitionen und Enteignung Hast du jemals darüber nachgedacht, durch den Staat enteignet zu werden? In Deutschland ist eine Enteignung bereits im Grundgesetz, Artikel 14, geregelt. Eine Enteignung in Deutschland zum Wohle der Allgemeinheit ist rechtlich zulässig. Längst ist das Tabu gefallen, gerade Immobilieninvestoren in Deutschland sind ein populäres Ziel einer linken Minderheit, die nur zu gerne deren Eigentum sozial gerecht umverteilen würde. Erste Feldversuche und politische Diskussionen gab es in Berlin. Etwas, das für Menschen, die Selbstverantwortung übernehmen und etwas leisten möchten, unvorstellbar ist. Böse Zungen behaupten, eine mögliche Enteignung der Immobilieninvestoren durch die Regierung in Dubai könnte jederzeit über Nacht erfolgen. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies tatsächlich passiert? Dafür muss man verstehen, wem eine solche Entscheidung nutzen würde. Wer profitiert also von einer Enteignung der Immobilieninvestoren in Dubai? Als erstes könnte man hier behaupten, dass die Regierung von Dubai profitiert. Immerhin würden sie über Nacht Immobilienbestand in Milliardenhöhe erhalten. Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis eine Enteignung tatsächlich stattfindet? Denken wir hier noch an dieser Stelle etwas weiter. Wie wären die Reaktionen der enteigneten Investoren? Wie würden sich diese Entscheidungen auf zukünftige Investoren auswirken? Dubai würde von heute auf morgen sofort an Glaubwürdigkeit und Planbarkeit verlieren. Weltweite Investoren würden sofort jegliches noch verfügbares Kapital aus Angst und Unsicherheit abziehen. Alle weiteren Investoren würden sofort gestoppt werden. Damit würde auch die gesamte Wirtschaft in Dubai kollabieren. Der Tourismus würde massiv leiden. Alles, was Dubai in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat, wäre von heute auf morgen weg und unwiederbringlich verloren. Der Vertrauensverlust wäre so groß, dass sich Dubai als Standort wohl nie wieder rehabilitieren könnte, selbst wenn dann die Enteignung rückgängig gemacht werden würde. Was sagt uns also dieses Gedankenspiel? Alle Entscheidungen, die die Regierung von Dubai trifft, haben das Ziel, die Stadt positiv im Wachstum und in der Entwicklung zu unterstützen. Eine Enteignung wäre genau das Gegenteil davon. Die Regierung würde massiv verlieren, nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern insbesondere wirtschaftlich. Aus diesem Grund wird es in Dubai keine Enteignung geben. Die Regierung ist sich dies sehr bewusst und handelt im Interesse der Investoren, Bürger und Touristen. Viel zu einfach wäre es für die Bürger und Investoren einfach den Standort zu wechseln und dorthin zu gehen, wo sich die Bedingungen für Investitionen und Lebensqualität besser verhält als in Dubai. Denn kaum einer der Bürger ist hier aufgewachsen oder mit seiner Familie vor Ort verwurzelt. Dubai steht im ständigen internationalen Wettbewerb zu anderen Metropolen. Diese Wettbewerbssituation ist Deutschland nicht so stark ausgesetzt wie Dubai. Politische Experimente in Deutschland sind durch kurzfristig orientierte Politiker viel wahrscheinlicher als in Dubai. Klarer Punkt also für Dubai. Vergleich Nummer 5. Firmengründung. Es wird dich vielleicht überraschen zu erfahren, dass eine Firmengründung in Deutschland wesentlich einfacher und günstiger ist als in Dubai. Weiterer großer Vorteil ist die Auswahl von unterschiedlichen Rechtsformen, so dass man geringe Kosten und verschiedene Risikoabstufen je nach Rechtsform wählen kann. Je nach Gemeinde kostet eine Gewerbeanmeldung in Deutschland zwischen 20 Euro und 60 Euro. Wenn ich dir erzähle, dass es in Dubai einen regelrechten Firmengründungsboom gibt und insbesondere Ausländer, leider auch sehr viele Deutsche, massiv abgezockt werden, würdest du mir das glauben? Es mag seltsam klingen, aber es ist wahr, in Dubai gründen viele Menschen, immer mehr Deutsche auch, eine Firma. Unwissend werden viele dadurch Steuerstraftäter. Etwas, das viele Menschen nicht wissen, ist, dass eine ausländische Firma für alle deutschen Steuerpflichtigen zu melden ist. Die Meldung muss proaktiv durch den Steuerpflichtigen selbst erfolgen. Das regelt § 138 Absatz 2 der Abgabenordnung. Ich zitiere hier einmal. Steuerpflichtig mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Geltungsbereich des Gesetzes, also inländische Steuerpflichtige, haben dem für Sie nach den § Paragraphen 18 bis 20 zuständigen Finanzamt mitzuteilen erstens die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland. Vielen Unternehmensgründern ist dies nicht bekannt. Auch die sogenannten Firmengründungsexperten weisen Kunden oft nicht darauf hin. Viele der Firmengründungsexperten haben selbst keinerlei rechtlichen Background und sind eher Boten, die den Gang zu den Behörden in Dubai übernehmen. Etwas, das man als zukünftiger Firmengründer auch selbst machen kann. Eine Firmengründungsdienstleister braucht man für die Gründung selbst nicht. Eine Beratung über die steuerliche Auswirkung hingeben aber unbedingt. Viel zu leichtsinnig werden oft Firmen in Dubai gegründet. Wenn es allerdings nur darum geht, eine Firma aufzusetzen, also den Gründungsprozess abzuwickeln, kann man das definitiv selbst machen. Genau wie in Deutschland gibt es auch in Dubai eine Art Gewerbeamt, bei dem man seine Firmengründung anzeigen kann. In Dubai sind das die sogenannten Government Transaction Service Centers, in dem man eine Firma gründen kann und alle Fragen durch sehr freundliche Mitarbeiter beantwortet werden. Gleiches gilt für Freezone-Firmen. Die Freezones selbst unterstützen gerne bei der Gründung unseren Dienstleister. Ein großer Nachteil von Firmen in Dubai sind die doch sehr hohen Lizenzkosten, die mit einer Gründung fällig werden. Oft sind das mehrere tausend Euro, die dann auch jährlich bei der Lizenzerneuerung fällig werden. Wenn es um den reinen Firmengründungsprozess und die Kosten geht, ist eine Gründung in Deutschland wesentlich einfacher und deutlich günstiger als in Dubai. Daher ein Punkt für Deutschland an dieser Stelle. Für alle, die mehr über Investitionsmöglichkeiten in Dubai erfahren möchten, schaut euch unsere weiteren Videos auf diesem Kanal an. Abonniert unseren Kanal, um auf den Laufenden zu bleiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.